0: Irmãos queridos da Rede de Pequenas Igrejas, uma boa noite. Nós estamos dando início ao nosso culto das sete. Culto de adoração ao Deus excelente, amabilíssimo, que tem manifestado a sua misericórdia na sua vida, na minha vida. Olha, eu não tenho resposta para muito daquilo que ocorre conforme diz o livro de Eclesiastes, debaixo do sol. Agora, no meu caso, e penso que você pode dizer o mesmo sobre sua vida, no seu e no meu caso, nós temos provado da misericórdia de Deus. Eu não tenho direito de dizer que ele não é bom, porque ele tem sido bom para comigo. Ele se revelou como tal na cruz mas na história da sua e da minha vida. É assim também que ele tem se revelado. Caso contrário, não estaríamos aqui. Eu não estou falando apenas é, é, do fato de que, de, de que temos vida biológica, que estamos vivos. Estou, estou falando do fato de que nós estamos espiritualmente vivos. Nós podemos olhar para a natureza e dizer tu tens um Criador. Nós podemos olhar para o Evangelho e dizer... Deus é o Redentor da minha vida. Vamos agora ter um momento de oração... É, pensando nisso tudo. No fato de que Ele é amável... e que tem tratado a você e a mim com amor. Pai Santo. Deus de toda graça, bondade e misericórdia. Nós queremos nessa noite o adorar em espírito, em verdade. Senhor, oferecer o melhor da nossa adoração, de modo que esse culto se aproxime do ideal litúrgico, que consiste na adoração em espírito e em verdade. É tudo o que nós queremos fazer prestar culto ao Senhor, nosso Deus, em espírito e em verdade. Então, aceita nessa noite a manifestação do nosso apreço por ti. Nós o amamos porque o Senhor é amável. Senhor querido, mas quando nós nos reunimos para a oração, quando a igreja busca a sua face, na sua luz ela percebe os seus pecados, porque é impossível nos aproximarmos de Ti e não percebermos as nossas iniquidades. Por isso, nós pedimos nessa noite perdão. Que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões, Senhor. Que o Senhor nos trate segundo a Sua graça. Senhor querido, aceita o nosso louvor pelas manifestações da sua graça em nossa vida. Te agradecemos pelo pão, pelo pão, pela moradia, pelas, pelo, pelas nossas vestes, Senhor. Te agradecemos pelos amigos, pela tua criação, pela Bíblia, pela igreja. Senhor, nós o agradecemos pela assistência ininterrupta do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor querido, e agora que estamos aqui reunidos, nós pedimos que o Senhor visite os que estão cansados, sobrecarregados, abatidos. Senhor, ajude-os a ver os montes tomados pelas suas carruagens de fogo, Senhor. Ajude-os, Senhor, a encontrar a Tua graça na luta que estão atravessando, Senhor ó oh Deus, e abra o nosso entendimento para a compreensão da tua verdade. Fala conosco nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, é minha intenção no culto de hoje dar sequência à série de pregações sobre as parábolas de Cristo. Então, na, na última exposição bíblica, nós fizemos a, a análise da parábola que aqui na minha Bíblia é chamada de, do rico tolo. Nós falamos sobre a, a, a nossa vida à luz da transitoriedade da nossa existência, da, da incerteza da duração do nosso tempo de vida nosso, nesse planeta. Então, na sequência do Evangelho de Lucas, passando pelas Parábolas que nós já analisamos nas exposições sobre Mateus e Marcos, veja só, nós agora nos encontramos na parábola da figueira estéreo. Essa é uma parábola que está registrada no Evangelho de Lucas, exclusivamente. Eu gostaria então de chamar a sua atenção para ela, Lucas, capítulo 13 versículo 6, é uma das parábolas de Cristo, portanto, que nós não analisamos ainda. Repito, Lucas capítulo 13, versículo 6, ah meu Deus, que o Espírito Santo nos auxilia. Eu lamento demais que você é, esteja nessa noite é, humildemente disposto a ouvir uma pessoa com tanta imperfeição. Eu peço que o Espírito Santo o honre, e que por amor a você, me ajude a vencer as minhas limitações a fim de que a palavra de Deus é, seja comunicada com muita graça, com muita fidelidade e pertinência à tá sua vida, de modo que você possa se sentir autenticamente, fortalecido, espiritualmente, alimentado na mente e no coração. Então vamos lá, Lucas capítulo 13, versículo 6. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então vamos parar para pensar nas informações desse versículo 6 sobre esse, esse proprietário de terras essa terra ou essa fazenda, essa figueira, sobre o que o Senhor Jesus está falando. Vamos lá, vamos pensar aqui, e é claro que à medida que a gente vai destacando os elementos centrais desse versículo 6, nós vamos inevitavelmente pens é, pensando, à medida que vamos fazendo isso, extraindo do texto essas verdades centrais, nós inevitavelmente Somos remetidos a pensar na nossa própria vida. Olha o que, que o texto diz. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Portanto, tratava-se de, primeiro, uma figueira que recebera todas as oportunidades de frutificar. O texto diz, olha, tinha uma figueira plantada em sua vinha. Não era uma figueira que nasceu... Espontaneamente em algum lugar, sabe, num, numa terra sem proprietário. Simplesmente tratava-se de uma figueira plantada na vinha de alguém que cuidava com zelo da sua propriedade, que não queria que um palmo sequer de terra fosse desperdiçado. Então está falando aqui de uma figueira plantada na sua vinha. Ele era proprietário daquela vinha, proprietário daquela figueira e, e mantinha uma expectativa em relação àquela figueira absolutamente razoável. O que ele esperava dela? Preste atenção. Está falando sobre você, está falando sobre mim que ela cumprisse a sua finalidade. Em que consistia a sua finalidade? Da fruto. Não apenas de estar ali, compondo a paisagem, mas produzindo fruto. Fruto que seria produzido por uma outra vinha, ou melhor, por uma outra figueira saudável que poderia estar ocupando... Aquele mesmo pedaço de terra. Vamos lá. Vou falar agora com mais clareza e aplicando o texto na sua e na minha vida. Vamos lá. Certo homem, sem a mínima dúvida, ele está representando aqui o Criador. Ele representa aquele que nos fez, o grande proprietário da vinha. Ele está falando sobre aquele que pensou em você e em mim antes de nos criar, que decretou o nosso nascimento, que nos deu forma. Está falando, portanto, sobre aquele que criou esse planeta e criou os seres humanos e esse planeta para a glorificação do seu nome. Fez a você e fez a mim com o santo propósito de que nós divisássemos na beleza da criação, a beleza do Criador, e vivêssemos para fazê-lo sorrir. Como tudo isso é razoável, você não acha? É o que a Bíblia nos ensina. Habe? Algo para muito além é, desse manual moralista é, que muitos pregadores é, procuram é, associar às Sagradas Escrituras. Sabe como se fosse apenas um livro dedicado ao que se deve ao que não se deve fazer nesse mundo? A Bíblia nos apresenta um universo. Um universo que tem um criador e um criador que é excelente e que pede de nós o razoável, que é a nossa vida de fruto. Então, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A terra era dele. Então, ele tinha o direito da condição de proprietário daquela terra de somente ter plantado na terra que lhe pertencia o que cumprisse a sua finalidade, o que desse fruto. Então, havia tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então, ele vai lá, se aproxima daquela vinha e percebe, ao contemplá-la, que ela não estava cumprindo a sua principal finalidade. Meu Deus, pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso. Eu não estou aqui apresentando um Deus despótico, um, um neurótico, um, um ser incerto, caprichoso, sabe, irascível. Não, é razoável. Nós pensarmos em Deus se aproximando da sua e da minha vida a fim de saber se estamos frutificando. Aqui nós estamos a anos-luz de distância dessa cultura proveniente de um modo de produção que faz com que o empregador, o patrão, mantenha uma relação meramente utilitária com o seu empregado. Nós não estamos falando aqui de um Deus é, 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 é focado caprichosamente em resultado. Não é, é, por favor, não associe essa passagem, essa metáfora, essa ilustração criada por Cristo a uma relação utilitarista da parte de Deus, de um Deus, portanto, que quer que a gente produza. Ora, o que o texto simplesmente está nos ensinando e o que é afirmado pelas sagradas escrituras inteiras é que Deus criou a você e a mim para o amor. Isso é dar fruto, amar. Você não acha isso razoável? Quando o texto descreve esse proprietário de terra, se aproximar da figueira a fim de perceber, a fim de, 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 de se certificar se ela estava dando fruto ou não, quando o texto fala nesses termos, está falando de um Deus que espera encontrar em você e em mim o fruto do amor. É um Deus, portanto, que quer saber se nós temos interesse na felicidade do próximo, se nós oferecemos a nossa vida a Deus e ao próximo a fim de servi lo por amor a Deus se realmente na nossa conduta diária pessoas não são prejudicadas por você e por mim ou se estamos viabilizando a vida de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus então isso é algo encantador porque, da mesma forma que eu sei, tanto quanto você, eu tremo. Quando eu estava é, preparando essa pregação, meditando nesse texto para trazer, é, para fazer a exposição do seu conteúdo para você nessa noite, meu Deus, eu tremi. E eu, eu clamei por misericórdia, porque eu sei que eu ocupo um lugar hoje na igreja do meu país. Eu sei que eu tenho dons, eu tenho talentos. É, portas foram abertas. Há uma espécie de bem que Deus me permite fazer. Enquanto eu meditava nessa passagem, na, na, procurando então me, me preparar para essa, essa pregação, meu Deus, eu falei, Senhor, compadece de mim. Sabe, que o Senhor encontre fruto na minha vida. Que eu viva à altura das oportunidades extraordinárias que o Senhor tem me concedido de frutificar. Então é isso. Olha, nós não somos donos de nós mesmos. Nós pertencemos a Ele. Nós não temos o direito de fazer o que bem entendermos com as nossas vidas. Nós temos que ajustá-las à vontade do Criador... Repito, isso é racional, isso é razoável, isso faz todo sentido. Então, aqui está Jesus, nesse verso 6, descrevendo essa atitude desse, do, do dono dessa vinha. Se aproximou de uma figueira a fim de saber se ela estava dando fruto ou não. Zero dúvida quanto ao fato de que Jesus faz aplicações desse texto, a vida de igrejas. É claro que quando essa parábola foi contada, Jesus pensou nas igrejas que seriam organizadas e nas quais o Espírito Santo haveria de visitar a fim de encontrar nessas igrejas fruto. Não há mínima dúvida que essa passagem está falando sobre o cristão sobre aquele que se envolveu com a pessoa de Cristo, aquele que, que se juntou à comunidade dos santos. É claro que essa passagem tem uma aplicação individual, tem uma aplicação comunitária. Mas por que não pensar em termos de uma nação que recebeu oportunidades é, especiais de conhecer e amar o Criador. E olha, eu tenho para mim que é propósito especial do Senhor Jesus nessa passagem de falar sobre Israel. Não há mínima dúvida de que essa figueira representava é, o povo de Israel. Olha o que, é que o Senhor Jesus declara no verso subsequente, verso 7. Então disse ao homem que cuidava da vinha. Ele havia, portanto, colocado a vinha sob os cuidados de alguém que ele confiava. Esse proprietário faz uma inspe inspeção na terra, é, percebe, portanto, aquela vinha é, infrutífera e busca esse seu servo, aquele a quem confiar o cuidado da, da vinha, a fim de compartilhar com ele Algo que ele considerava é, é muito especial, muito importante. Olha o que, que o texto diz. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira. Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira. Meu Deus! Significa, portanto, que, olha, isso é muito sério, que essa pessoa... Viveu sob o olhar do Criador e durante é, uma extensão de tempo de sua vida, é, viveu como se o seu Criador não existisse. Foram três anos em que o Criador a procurou a fim de encontrar em sua vida. A manifestação do fruto do amor. Olha lá. Há três Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Veja. No caso de Israel, Jesus está pensando num povo que havia recebido oportunidades inigualáveis de amar o seu Criador, de ver excelência nele, fixar os seus afetos no Senhor do Universo e viver para a glória do seu nome. Então Israel foi objeto do trabalho de sacerdotes, de reis que conheceram a Deus, do ministério dos profetas, recebeu uma legislação que deveria servir de constituição daquele governo teocrático, Olha, que foi redigida pelo próprio Deus. Teve acesso à sabedoria de Deus, revelada ao seu povo por meio da produção literária dos sábios que ele mesmo preparou a fim de que a sua verdade fosse comunicada à sua nação amada. Meu Deus, um povo que testemunhou manifestações tangíveis, perceptíveis, inequívocas do poder de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, milagres numa escala sem precedentes, foram operados por Deus em Israel. Então, esse texto está falando de um tempo, de, de, de um investimento que foi feito num povo e que, contudo, não tirou nenhum proveito disso. Não é coisa de nos fazer tremer, pensarmos nos livros que nos chegaram às mãos, no cuidado providencial de Deus nas, nas nossas vidas naquilo que nós testemunhamos e que tensionou nos comunicar lições eternas, como, por exemplo, aquela enfermidade ou aquele acidente que poderiam ter abreviado a nossa vida. E ali Deus falou para você e para mim da incerteza da nossa existência, do caráter efêmero da nossa vida e do quanto que faz sentido nós vivermos para ele, sabe, fazermos, de certa forma, pouco caso dessa presente vida, porque ela não foi designada para nossa felicidade. Se aqui não é o nosso lar eterno, definitivamente nós estamos vivendo num vale de lágrimas. Olha para essas guerras, você olha para esse mundo, você é levado a dizer eu não quero voltar para esse planeta nem para ser rei. Eu aguardo novos céus e nova terra, eu aguardo nova Jerusalém, eu aguardo viver nessa cidade onde a morte, a injustiça não entrarão, onde não haverá guerra, onde os seres humanos se amarão como irmãos. Então, Israel recebeu da parte de Deus todos esses privilégios, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Ou seja, ela recebeu todos os recursos necessários para frutificar. E contudo, há três anos que eu a vejo não cumprindo a sua finalidade. Você imagine isso ser dito para uma pessoa, para uma igreja, e nesse caso específico, para o povo de Israel. Vocês não estão vivendo... De acordo com a minha vontade, e minha vontade é razoável, e a despeito de eu conceder a vocês é, todos os recursos necessários conducentes a uma vida de santidade. E aí então Jesus prossegue dizendo: portanto, corte-a, porque ela ainda, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Vamos parar para pensar. Quem olha assim é, é levado a pensar num Deus é, intratável, num Deus caprichoso, num Deus neuroticamente meticuloso, num Deus que apavora as pessoas. Corte-a, corte Agora, paremos para pensar não, não apenas... É, no aspecto gráfico dessa parábola. sabe? Tiremos a nossa mente dessa figueira literal que não está dando fruto sabe? e cujo dono tenciona cortá-la a fim de que uma outra árvore seja plantada no seu lugar uma vez que ela não está dando fruto. Repito, não está cumprindo o objetivo da sua existência. Gente, vamos pensar em seres humanos. Vamos pensar, é, por exemplo, num pastor. Sabe? Ele está ali. Sabe? Pessoas dão a ele uma, assim, uma oportunidade. A palavra talvez no que eu estou querendo usar não é oportunidade. Dão a ele um direito. Olha que dão a poucas pessoas. Elas se dirigem para um culto e ficam sentadas, às vezes, para ouvir esse homem falar durante uma hora, uma hora e meia. Está ocupando inutilmente a terra um pregador que não se prepara, que não estuda, que não tem vida de oração, que não vive em santidade, que lida com a instituição como se ela fosse negócio dele e de sua família. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que essa pessoa que está ocupando inutilmente a terra, uma vez que outra no seu lugar poderia estar sendo usada pelo Espírito Santo a fim de fazer homens e mulheres viverem melhor, que essa pessoa vai ser cortada. Você pense num político, sabe, num deputado, num senador, pense num governador, num prefeito, num presidente da república, alguém que recebeu da parte de Deus, oportunidade graciosa de fazer extensamente o bem para a vida de milhares de pessoas e que está ali ocupando inutilmente a terra. Está ali, portanto, privando a vida de pessoas de auferir benefício do cargo que essa pessoa que foi tornada inútil está ocupando. Então, tudo aqui é muito sério. Corta. Olha lá. Corta. Porque está ocupando. Porque está ocupando. É a pergunta que Jesus leva esse personagem de ficção a fazer. Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Essa que é a questão. Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Por favor, não vamos pensar que ela. É, 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 Andou faltando um culto ou outro. Está ocupando inutilmente a terra. Sei lá. A gente pode pensar numa série de, de situações que podem nos levar a, 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 a uma interpretação caricata dessa passagem. Está ocupando inutilmente a terra. Vamos parar para pensar. Olha só. Pessoas se aproximam dessa instituição, ou desse homem, dessa mulher, e não conseguem oferir benefício algum de suas vidas. Era o que estava acontecendo com Israel dos seus dias, que estava para matar Jesus, desperdiçando oportunidade única de redenção. O Messias chegou e o seu próprio povo não reconheceu. E o matou. Então, vamos parar para pensar nisso. É alguém que, que veja só, a sua presença nesse planeta não faz diferença na vida de ninguém. Isso é sério. Animais morrem para alimentar essa pessoa. Pessoas trabalham duro para que, ela, para que ela seja vestida, para que ela seja alimentada. A natureza se doa para a vida dessa criatura. O poder de Deus a sustenta. Contudo, quem dela se aproxima não é alimentado. Você está entendendo? Ela ocupa inutilmente a terra. O que significa, portanto, o seguinte, que outro, no lugar dela, estaria comunicando bênção. Então, tudo isso é sério. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós não temos o direito de viver nesse planeta sem que, por meio das nossas vidas, o nome de Deus seja glorificado. Mas glorificado de que forma? Sabe? seja glorificado nos lábios daqueles que, ao manterem contato conosco, nos veem como veículos do amor de Deus em suas vidas. Esse que é o ponto. Sabe? Isso que, essa é a nossa finalidade. É agora, nesse exato momento, ter gente dizendo que se você morrer, vai ser muito ruim para esse planeta porque sua vida abençoa. Você comunica luz, você comunica graça, você comunica amor. Seus pontos de vista sobre o que está acontecendo hoje no mundo são sábios, são prudentes, são simétricos. Você não fala asneira. Você é, é, só abre a boca pós-investigação acurada daquilo que tensiona comunicar. Portanto, corte-a ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Porque essa pessoa está ali e não cumpre o seu papel, apesar de todo investimento divino em sua vida, ocupar inutilmente a terra. Por que inutilmente? Repito, porque, olha lá, vamos parar para pensar nesse corte, córtea porque ela saindo Deixará de, ser, deixará de ser um peso para a vida das pessoas. É um tropeço para a vida daqueles que a têm como cristã e que, contudo, se relacionam com alguém que, de modo prático, na sua vida cotidiana, nega a sua fé. Sabe? Meu Deus! Alguém que se for removido, repito, sabe permitirá com que outro exerça a sua função de modo... A dar fruto, fruto do amor. Insisto nesse ponto. Foi o que eu disse esses dias num culto, no culto da manhã da rede de pequenas igrejas, que eu falei, que ah, hoje, depois de 41 anos de cristianismo, eu estou mais convencido do que nunca que aquilo com que eu devo me preocupar acima de todas as coisas. É com o amor. Mas um amor que me faz viver de uma tal maneira que todo aquele que tem contato comigo sente-se tratado com honra, sabe? Possa voltar para casa dizendo eu nunca vi alguém lidar com tanto respeito comigo, demonstrar tanto zelo pela minha felicidade. Sabe? Eu nunca lidei com alguém tão desejoso em me ajudar. Verso 8, penúltimo verso da parábola. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, aí, esse homem ouve o que o dono da vinha tinha a dizer, e vira-se para ele e fala, Senhor. Quer dizer, ele ouve, é, ele ouve, a palavra não é reclamação, sabe? Que ele não é visto aqui, esse senhor, brigando com o seu funcionário com seu servo, ele apenas apresenta um relato. Ele não está aqui indignado com seu servo. Simplesmente ele, está, ele, ele o está orientando, dizendo o seguinte, olha, é melhor cortá-la. A gente pode usar esse território aqui, essa, essa, essa terra, para uma outra coisa. E aí aquele funcionário, aquele empregado, aquele servo, ouve a determinação do seu senhor. E aí Jesus o descreve dizendo o seguinte, Senhor, Senhor, olha lá, ele estava diante de algo justo. Seu patrão não é descrito aqui como, como fazendo, como apresentando um, um, um pedido, fazendo uma solicitação absurda. Ele pede o razoável. E aí Jesus descreve esse empregado declarando, Senhor deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Olha, você quer ver a interpretação mais diabólica que pode ser feita dessa parábola? É você descrever esse senhor, esse proprietário de terras, como se estivesse a representar a pessoa do pai. E esse empregado como se estivesse a representar a pessoa do filho. Então, nós temos um pai desejoso em nos cortar e um filho que debate com ele, pedindo para que o pai preserve a nossa vida. Essa interpretação não, ela, 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 ela deve ser descartada por nós porque ela não expressa o ponto de vista do Novo Testamento sobre o caráter do pai e a harmonia existente entre os sentimentos do pai e do Filho. Então, o que o Senhor Jesus está aqui descrevendo, de fato, é algo que, que, que é processado no coração do próprio Deus. Jesus está falando aqui sobre duas características centrais do ser divino, especialmente do ponto de vista da relação do Criador com a criatura. O que ele está falando aqui é o seguinte, que a justiça de Deus o move a cortar essa pessoa, porque Deus não pode ser conivente com a sua maldade. Então a justiça de Deus pede para que esta pessoa seja removida, a fim de que no seu lugar ou outra cumpra o propósito de Deus, de modo que, por meio da sua existência, Homens e mulheres, insisto nesse ponto, vivam melhor. Insisto nesse ponto porque essa parábola, como tudo na Bíblia, quando o tema é ética, é amor, é amor. Então, é, então esse Senhor, ele é descrito movido pela justiça a, a desejar cortar aquela árvore. E esse empregado revela. Uma outra característica do ser divino. A sua encantadora... Eu estou usando deliberadamente a palavra. Encantadora graça. Encantadora misericórdia. Encantadora... Anota aí. Longanimidade ou paciência. Então nós estamos falando aqui de algo presente no coração de Deus na sua relação com os seres humanos ele olha para a vida de alguém e diz o seguinte, o comportamento dessa pessoa é uma provocação à minha santidade. Eu não posso mais tolerar que ela use dos recursos que graciosamente eu permito que cheguem à sua vida sabe? e dê essa utilização pecaminosa que tem dado a eles. Isso é um lado. Do outro lado, a compaixão divina por essa árvore infrutífera. Olha o que, que o texto declara. Senhor, deixe ainda este ano. Esse deixe ainda este ano. E é, olha, o que eu passo a falar é perturbador. É, significa o seguinte, é Deus olhar para a vida de uma criatura e dizer a minha longanimidade é a causa exclusiva da preservação da sua vida. Seu coração só não parou ainda de bater, porque eu me compadeço dela. E lá está aquela, aquela pessoa, vivendo de modo egoísta, como se o universo girasse em torno dela. Ninguém tira nenhum benefício da sua existência. Ela não compartilha o que recebe da parte de Deus. Então, e ela, ao mesmo tempo, é encontrada comendo, bebendo, celebrando a vida certa de que Deus está contente com o seu modo de vida. E Jesus descreve aqui essa pessoa viva em razão do fato de Deus reprimir a sua ira e a tratar com misericórdia em vez de a tratar com justiça. Senhor, deixa ainda este ano. Essa coisa assim de este ano significa um prazo. É alguma coisa que essa pessoa ignora. Ela vem de um histórico de misericórdia, mas ela se aproxima do dia que cometerá o último pecado, a última provocação à santidade de Deus. O cálice transbordará. O tempo da misericórdia terá chegado ao fim. O texto diz então, Senhor, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e põe estrome. Senhor, deixe ainda este ano para que eu invista mais em sua vida. O que ele está querendo dizer? Eu vou, botar, eu vou botar pregadores na vida dessa pessoa. Eu vou fazer que ela tenha acesso a bons livros. Eu vou tratar dela. Ela vai passar por certas provas que podem levá-la ao arrependimento. Quer dizer, essa pessoa vai receber novas oportunidades de transformação a fim de que sua vida frutifique. Então, o Senhor deixa ainda este ano até que eu escabe ao redor dela e põe strome. Último versículo. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Portanto, essa passagem avulta a misericórdia divina. sabe? É, não havia outro motivo para Deus manter a vida daquela pessoa é, viva, que não fosse a sua graça, o seu amor gracioso, que apesar da inutilidade da vida dessa pessoa, é, insistia no seu amor concedendo a ela novas oportunidades de arrependimento, de conversão, de santificação. Vamos amarrar tudo? Vamos pensar aqui no seguinte. É claro que Jesus está nos chamando por uma resposta a essa parábola. E qual a resposta que ele espera que ofereçamos aquilo que ele está nos dizendo? Sem dúvida alguma, em primeiro lugar, ele chama a nossa atenção para o fato de que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Que estamos de pé em razão da sua paciência infinita. Sabe? Segundo lugar, essa passagem nos chama a tomarmos a decisão de aproveitarmos é, as oportunidades que Deus tem nos concedido de arrependimento de não fazermos pouco caso desse ato de escavar ao redor e adubar a nossa alma a fim de que nos comportemos como seres humanos. Como seres humanos criados em mais semelhança de Deus. Como seres humanos regenerados, redimidos, tornados discípulos de Cristo. E, por fim, essa parábola nos apresenta essa nota de temor. Essa nota de temor que há um momento em que após esse investimento todo da graça na vida de um ser humano ter sido trivializado, trivializado por ele, que Deus fecha a porta da oportunidade. Meu Deus, isso é assustador e a vida está cheia de histórias que nos enchem de assombro. Então, se por um lado nós temos esses monumentos da graça divina eu posso dizer que no meu caso eu sou um monumento da graça divina porque há 41 anos olha só eu vejo Deus investindo na minha vida na verdade é um investimento de 61 anos que é um cuidado que me acompanha desde o meu nascimento é, eu tenho um histórico de erros de dificuldade de aprendizado de lentidão é, assim, de entendimento espiritual. Impressiona-me a quantidade de perdão que tem sido derramado sobre minha vida, a sua imensa paciência, o quanto ele investe em mim. Até nas tribulações eu vejo esse amor me santificando, me enchendo de temor, me levando a passar em revista a minha vida pregressa. O apóstolo Paulo via-se é, de modo análogo. Ele dizia, eu sou o maior de todos os pecadores. Estou vivo pela graça, pela misericórdia divina. Agora, aqueles é, que revelam a justiça de Deus. E essa parábola tem como objetivo chamar a você e a mim para não servirmos de exemplo para a vida de outras pessoas da aplicação da justiça, de uma falta de temor que comunicou, que culminou na aplicação do juízo divino. Eu não quero entrar para a história como alguém que desperdiçou as oportunidades dadas por Deus de viver uma vida santa e que por isso foi julgado por Ele. O que eu espero é que você e eu é olhemos para essa misericórdia que investe em nós, que amplia o tempo da oportunidade, chamando-nos, portanto, para viver essa vida de amor, amor pelo Criador, amor por tudo aquilo que o Criador ama. Essa é a essência da autêntica vida cristã, amar a Deus e amar a tudo que Deus ama. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, o teu único filho, nós o agradecemos por essa parábola, bem dizemos por ouvi-la novamente, porque se a estamos ouvindo, Senhor, é porque o Senhor deseja despertar a nossa consciência chamando-nos para o arrependimento. E nós estamos aqui para lhe pedir, leva-nos, Senhor, à experiência mais profunda de arrependimento. E de modo, Senhor, que esse investimento do teu Espírito em nossas vidas dê fruto. Nós queremos hoje lhe dizer que é nosso desejo, Senhor nos tornarmos vulneráveis ao Espírito Santo, de modo que o Espírito de Cristo faça conosco aquilo que Ele bem quiser. Ó oh Senhor, faz assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, é, como os irmãos puderam ver, o culto de hoje não foi tão transmitido em tempo real. Às vezes eu encontro dificuldades com a transmissão. Olha, é chuva, eu moro numa área é, com muita árvore e moro numa fim de linha aqui do sistema, é, sistema de eletricidade, da companhia de luz aqui de Niterói. Então qualquer chuva que dá é galho que cai interrompe a transmissão. Sabe? então tem outros tantos motivos mais semana passada, nesse mesmo horário eu enfrentei uma dificuldade com um problema que deu aqui na transmissão pelo Youtube, desde que eu fiz uma viagem para Recife, o culto foi transmitido de lá, eu estou com problemas que foi transmitido de lá pelo meu Youtube eu estou com problemas de ajustes com o meu canal de Youtube tá bom, então é, de vez em quando eu vou usar desse expediente nem sempre será assim mas eu espero que os irmãos não sintam-se prejudicados em termos do conteúdo da pregação. Então pode ser que em período de férias você me veja trazendo para o culto das sete uma mensagem gravada. Às vezes eu estou em trânsito, às vezes estou vindo de algum lugar. Você pode, você, Eu acho que você tem percebido que eu não tenho falhado. Todo domingo, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, tenho pregado. Mas às vezes também a oportunidade de servir a Cristo numa outra igreja. Então, com a mensagem gravada, eu posso aceitar o convite para pregar numa outra comunidade cristã, tá bom? Mas nem sempre vai ser assim. Eu vou estar mesclando é, o, o culto em tempo real com o culto, com a transmissão do culto gravado, tá bom? Conto com a sua misericórdia e me passe suas impressões. Eu gostaria de saber o que, que você achou do culto de hoje ter sido transmitido a partir de uma mensagem gravada, tá bom? É, olha só, quero também me dirigir a você que faz parte da rede Pequenas Igrejas e que gostaria de contribuir, você está se sentindo abençoado, enriquecido e gostaria de investir nesse trabalho. Então aqui vai o nosso Pix, que é o seguinte: Pixrpi22.com. Com esses recursos nós vamos manter os nossos pregadores. Vamos pagar o é, cinegrafista, tesoureiro, contador, pagar as contas do, 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 do auditório que estamos usando em Niterói e por aí vai, tá bom? Então conto aí, contamos com a sua fidelidade, tá bom? Olha, todo domingo de manhã nós temos então culto da Rede Pequenas Igrejas, domingo de manhã às 10h30, e no domingo às 7 horas ou 19h horas. Durante a semana, vários vídeos, você tem visto que eu tenho falado muito sobre a guerra, eu peço até que você entenda, eu não estou mudando de, de ministério ou de função, eu não estou, veja só, não é a minha intenção que o jornalista passe a ocupar mais espaço na minha vida do que o pregador. Simplesmente, é o que eu tenho procurado fazer é ajudar as pessoas a lidarem com essa guerra de modo bíblico, de modo que, que, assim, represente a sujeição da mente humana à revelação, ao evangelho, à palavra de Cristo. Eu vi tanta aberração nesses últimos dias. De um lado, pessoas é, considerando o ato terrorista do grupo antissemita genocida Hamas como se fosse luta do oprimido contra o opressor. Não, o que o Hamas fez é, foi absolutamente diabólico, diabólico do início ao fim. Agora, é, justificar massacre de crianças, de bebês, de civis inocentes como resposta à barbárie praticada pelo Hamas é algo que não tem o endosso de Cristo. Cristo não vai dizer amém para uma ação como essa, e de Então, é sobre isso que eu tenho procurado falar, mas, é, como você pode ver, não está contaminando a pregação do domingo. Eu tenho procurado trazer exposições bíblicas todos os domingos, de modo que, no meio desse cenário é, é, tão desanimador, frustrante, chocante, é, é, depressivo, nós possamos estar vivos sabe, continuando a dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, a sua misericórdia não tem fim, suas misericórdias se renovam a cada manhã, tá bom, durante a semana então eu vou estar postando vídeos, postando textos e fotos e tal, e espero que em assim Deus esteja abençoando a sua igreja, tá bom, é isso. Que Deus o abençoe. Vamos receber a benção apostólica. Essa mensagem vai ser salva e você poderá, então, compartilhar o seu link com seus parentes e amigos. Vamos receber a benção. Ah, mais um ponto. Talvez você agora, no final do culto, esteja falando ah, eu queria que tivesse mais oração sabe? e música. Nada impede você de agora, na companhia das pessoas que você ama, da sua pequena igreja, de orar um pouquinho mais. Outra coisa que você pode fazer é cantar duas ou três canções Outro ponto também que merece destaque, que é o debate, é a conversa em torno do que foi falado, talvez você tenha visto verdades que eu não enxerguei, sabe? ou então algo que o tocou muito e que você gostaria de, de enfatizar com os seus irmãos, então nada impede de vocês terem mais aí 15 minutos, 20 minutos, meia hora, sabe? então em oração, em louvor e meditação sobre o que foi falado, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus, aonde Deus o abençoe e o guarde mesmo.